0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a justo el momento en el que dije, déjame pongo esto.
1: Bienvenidos a sí, tutoriales sí, yo... de maquillaje de museos con Gaby de Gav
0: Mi primer tip es, si van a grabar un podcast donde se les vea la cara Pónganse un gloss rojito para que no se note que están pisteando bien Ok se, se manchen los labios
1: Entonces son consejos para maquillaje y video, podcast y alcoholismo Todo junto
0: Sí. <risa> esa es mi gran aportación al mundo de las beauty bloggers yo creo ah, ¿Qué? De las, como si yo fuera güey. yo
1: ahorita te voy a decir no sé dónde leí porque la neta no lo leí vi un tiktok que habla <risa> que explicaba que en las películas de blanco y negro eh, las mujeres se, se pintaban la boca color verde que ajá o sea, que, que utilizaban color verde porque es el tono que se veía pues como tipo rojo seductor en el film blanco y negro. Pero que si tú veías a una actriz de cine, de cine blanco y negro, maquillada para escena, que así el, 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 los labios verdes y los ojos también. Así que son tonalidades súper diferentes porque se ven bien a cuadro en blanco y negro.
0: No tenía la menor idea. Puede ser Claramente totalmente falso, el...
1: lo vi en un TikTok, pero sí.
0: me acordé ahorita, no sé. TikTok, excelente fuente de información, Uy. ya hemos dicho en este podcast <risa> <risa> Oye, yo tengo un buen rato sin meterme a TikTok, acabo de caer en la cuenta, ¿eh? Como meses.
1: Yo, yo no, no. Este, digo, ahorita estaba pensando, ¿a qué hora fui al baño? <risa> yo
0: estaba hace rato. <risa> ahí metido, ahí informándome. Sí, sí, sí,
1: viendo, viendo este... Diferentes recetas que puedes hacer con, con pan y huevo. No sé cuántas maneras de hacer quesadillas. Mi TikTok está lleno de cocina. Y de repente de, de datos dice, de cine.
0: Eh. Ese güey siempre me sale y yo no lo sigo. porque me sale? ¿Cuál? Pues un güey que pone carne en los asadores y siempre dice, ¡cachille! Y le da como nalgadas a la carne. Es muy raro.
1: Creo que ya sé cuál dices y si sí es este cuate como de, ¡ah, sí! Vamos a desayunar. Y entonces sacas un sirloin y ¡ándale! pa Es como, güey,
0: venga. Ajá. De que vamos a hacer una salsita y le pone así como caviar <risa> <risa> Ah,
1: ok,
0: eso sí la voy a hacer ahorita
1: sí, como, es... Ah, bueno, pues, puso un filete, va, pero entonces le va a poner tocino y luego chorizo arriba Y entonces esa es la base para preparar tus chilaquiles, es una cosa ajá, que no...
0: Muy TikTok, ¿no? que cuánto tiempo va a tardar en conseguir estos ingredientes, en fin En fin, en fin bienvenidos Cam, a su podcast de museos
1: de cocina de TikTok Yo muy bien, Gaby, ¿tú?
0: De beauty bloguerismo, de TikTok, de todo En esto se, se
1: prende de todo eh, con fuentes totalmente dudosas, o sea, eh, pero así funciona Y hablando de fuentes dudosas
0: Menos, menos de las que yo digo, porque esas no son tan dudosas Ah, bueno Son medianamente dudosas
1: Medianamente dudosas, y luego depende del tema
0: Depende del tema, exacto Porque también sí. a veces es puro sí. chismecito
1: sí. Sí. Pero nos divertimos, oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué va a pasar? Que hoy sí vengo totalmente... no la menor
0: idea, ¿no? ¿No? Sí. Ahora, ahora
1: sí, por, por WhatsApp, eh, cuando nos ponemos de acuerdo, de repente... Bueno, tenía pensado esto y tenemos una lista de temas. Pero ahí sí me sí, dijiste, es sorpresa. Y yo dije...
0: Pues sí, es sorpresa ¿no? y no, porque sí estaba planeado, pero... pero eh... No me
1: voy a acordar, entonces va a ser sorpresa. No, exacto. Me encanta.
0: <risa> entonces, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es lo, el, el concepto original múltiple. O sea, una cosa puede ser original y puede ser igual a varios, diferentes, originales. Y esto no sucede eh, en, una sol, en un solo ambiente mm -hmm. del arte, ámbito del arte, sino en varios. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Y, eh, y yo creo okay. que estaría bueno poder entender cómo funciona eso e inclusive cómo eh, permea en la actualidad en cosas como los NFTs.
1: Wow. Ok, entonces vamos a hablar de original múltiple uh
0: -huh.
1: y cómo permea hasta en cosas como los uh -huh. NFTs. Me encanta <risa> utilizar este <risa> rollo de permea. Este,
0: <risa> me encanta permear.
1: Trasmina hasta llegar a... ¿A
0: ti te gusta permear? Cuéntame.
1: No, no sé, me parece como cu cuando hablan de, de estos... Cuando se utiliza el permear en cuestiones como de. El concepto permea hasta el siglo XIX, cuando. Es como. Me imagino así, ya sabes, el concepto permeando, así como que. Es...
0: Así, siendo así como filtrando por el piso conceptual.
1: Sí, sí, es como cuando dicen. Esto que estamos platicando abona a la conversación de. Entonces me imagino el abono. Ajá, sabes, como no sé son... pudriéndose sí, 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 sí pero bueno entonces vamos a hablar de la originalidad múltiple ajá y por favor dame contexto porque no, no sé bien de qué va esto
0: te puedo dar contexto solo si pones el audio del
1: contexto ok Sí, no, no. Entonces, ahí va. Güey, contexto, please? Ya. <risa> ¿Qué vais? Esto es en postproducción, lo puse en postproducción, no apreté un botón y salió ahorita contrario a lo que Gab crea a veces que ocurre. Entonces,
0: <risa> Cami, ya por un botón Güey, yo... ¿tú te acuerdas? Es que creo que tú no no, no, porque tú y yo no tuvimos clases juntos en la universidad, pero Hubo una vez que hicimos, no me acuerdo qué, una, un documental o una cosa que quedó horrible, es, quedó espantosa, qué bueno que se perdieron los masters de esa cosa, pero bueno, nuestra lógica era que todo se podía arreglar en postproducción, decimos ay, y esto quedó feo, quedó la iluminación fea, ay, en post, en post, lo ponemos en post, lo arreglamos en post, y entonces para todos los que estaban en mi generación, o sea, Calix, toma, todos estos, Ajá. Eh, saludos a todos ustedes, los acabo de ver hace poquito, los <ríe> extrañaba mucho. Saludos. Este, era como, eh, el, chiste, el, el chiste recurrente es, lo hacemos en post. <ríe> Entonces, para todos ustedes que no estuvieron comunicación, no todo se puede arreglar en postproducción. Si la iluminación no. está culera, no se puede arreglar en post. Si el audio está culero, no se puede arreglar en post. Entonces, este, si el si el material original que tienes se ve feo, no se va a poder arreglar en post. Y, 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 es uno y de eso los... tuvimos que aprender cagándola en un documental que nos quedó horrible.
1: Esa es una típica lección de universidad cuando estás en comunicación. <risa> de que la sí. postproducción no lo es todo. Y quienes se dedican a la postproducción, este, les mandamos también muchos saludos y, y, y abrazos y nuestras... ...condolencias cuando les toca tratar con ese tipo de cosas. De, ah, ¿no Nos le puedes poner esto en post?
0: <ríe> Oye, ¿y en post no le puedes hacer que le cambie la boca así, que diga otra cosa? No, no se puede, no. Okay. no, no, no hay manera. Oye, pero ahorita... Pero cada vez parece que se puede más, ¿no? Pero digo, no, de todos modos. No,
1: si tu original no está bien, no vas a poder, postproducirlo. Pues, o sea, tendrías que recrearlo digitalmente y eso ya es otra cosa. No es lo mismo postproducción es que CGI, pero, a ver, hablando ahorita de lo que estabas, volviendo un poco al tema del de, de original múltiple, pues si tu original o tu grabación no está bien, pues por más que lo hagas en postproducción y eso, no va a funcionar.
0: No, exactamente.
1: exactamente. Eh, en esto, original múltiple es como que hago algo y lo, le tengo muchas copias, pero tengo un máster, como decías ahorita, tengo un original. ¿Cómo funciona?
0: Pues mira, original múltiple es un concepto que aplica a muchas cosas del arte porque eh, hay varios diferentes formatos que tienen originales múltiples, pero en esencia es toda la gran variedad de grabados. Grabados, o okay. sea, hay muchos diferentes tipos hay grabados que se hacen en, en este, o salitografía que es litos, piedra. Yo sí entraría a mi clase de etimologías. Este, se hacen en una, en una placa de ¿Grafos de piedra, descripción? Que, grafos de descripción. Los que se hacen, este, las serigrafías, los, las que se hacen en placas de metal, que son, este, buril. Eh, los que se hacen también en placas como de, ay, ¿cómo se llama este...? material que es como vinílico.
1: Eh, ¿Vinil? ¿O sea, como los sellos?
0: Pues no, más o menos. Como goma, Ajá, ¿no? no sé como más. Hay
1: una hay una que es como una goma especial con la que hacen también algunos grabados. Sí, es
0: como una goma. También con eso se hacen grabados. este O sea, hay una variedad de grabados, no sé, como 15 tipos diferentes de materiales con los que se hacen grabados. Todos estos son producen originales múltiples. Y las esculturas, principalmente las esculturas producen muchos originales múltiples.
1: Que, y... que a ver, eh, por eso que me estás diciendo es que original múltiple no es que hay muchas copias, es que cada una de las que ves son un original.
0: Exactamente.
1: No que sean como... La
0: fotografía también son originales múltiples.
1: La, me, la fotografía análoga.
0: ¿Y la digital también, también ahora? Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, ¿un copy-paste es un original múltiple?
0: No, cuando son, por ejemplo, impres impresiones.
1: Ah, ok, la impresión y es el...
0: La impresión es un original, cada impresión es un original, pero no... O sea, en la fotografía digital, pues el original es el archivo digital.
1: ¿Pero no tendría la impresión que hacerle el artista para que sea un original múltiple?
0: Exacto. Uh -huh.
1: Porque si no yo le imprimo ya. Ahorita vamos a ok, entrar... okay, ya, perdón, me estoy adelantando, uh -huh. pero a ver.
0: Pero bueno, pero está bonito esto para hablar también un poco de la historia de los grabados. Los grabados ahora mmm, parecen como un arte menor, eh, de hecho muchas veces se entiende como un tipo de labor preparatoria, quizá, o que tiene ciertas aplicaciones muy específicas. Eh, inclusive muchas veces este, se cotizan en menor en menores rangos de precio porque este pues porque se entiende muchas veces que justo por esta cosa de la reproducción puedes tener eh, muchos diferentes no muchos iguales de que son todos originales uh -huh. de una sola obra no entonces en el mercado del arte se valora con mayor este o tiene mayor valor, aquello que es como solo único, solo, solo existe uno de esto, solo existe este formato, en este tamaño, en este tal, y por eso vale tanto, ¿no? Claro. Es un poco la misma lógica que los NFTs, ¿no? Lo que les da el valor es que solo hay uno, que la gente lo quiere y así.
1: Pero es raro porque es solo hay uno, aunque es par, tiene que ser parte de una serie de muchos iguales, ish pero que tienen algo distinto. Es lo que he notado.
0: Sí, ajá,
1: ¿no? sí. O sea, que, que es como, ah, tengo un changuito, bla, 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 la verdad no sé, pero hay unos que son unos changuitos. Y es, ah, este es el de la gorra rosa. No manches que tienes el de la gorra rosa, el, el mío lo tiene amarilla. Pero sí, es la misma gorra, bien, es solo que es que digitalmente el...
0: Que que, o sea, que solo son como, como la ropa, no se ve, no hay un personaje, no hay una cara, no hay un cuerpo ni nada, son solo como la ropa flotando.
1: Uh -huh.
0: Y son así como el bombero, el beisbolista, no sé qué. Sí,
1: pero te puede tocar el bombero amarillo y el bombero rojo, o sea, solo le cambiaron el colorcito ajá. y ya es como, wow, ajá. pero tienes un original de los Invisible Friends
0: .com. Sí, ajá. Sí. Pero bueno, la historia de los grabados, la historia de los grabados es amplísima, es viejísima es este... Por eso me interesaba un poco platicarla, ¿no? O sea, grabados existen como desde Mesopotamia. Eran... Mesopotamia, Mesopotamia. Siento que estoy hablando como de las clases de Historia de la Primaria.
1: Sí, me pensé luego. luego en. Bueno. Sí, tal cual.
0: Eh, la clase de Historia de la Primaria, pero además Mesopotamia y China. O sea, las dos estaban en, en, esta, en esta tradición de los grabados antiguos.
1: O clases de Historia del Arte en secundaria. No sé si te llegó a tocar que
0: yo no tuve historia no, del arte en secundaria, güey. ¿no?
1: Eh, tal cual, yo llevé una materia que era historia del arte y... Sí,
0: yo no. ¿Y por qué no llevé? Yo, hubiera, yo hubiese querido, yo creo. A acá,
1: mira, realmente llevábamos un libro como estos que tenías de historia o de ciencias sociales, pero era el libro historia sí. del arte, tal cual de Santillana, uh -huh. creo. Uh
0: -huh.
1: Este, y la maestra que nos lo daba, pues básicamente iba siguiendo el libro y ya sabes, este... Digo, gracias a esas clases y a, y a ese libro, eh, conozco la diferencia entre el estilo dórico, jónico y el corintio.
0: Ya, bueno, <ríe> Puedo identificar todo, pero, un pero
1: sigurat. Ahorita, que decías de Mesopotamia cuáles son sus características, bla, bla, bla. Como muy así de, de lo básico. Uh -huh. Y tal cual, empezar hablando de, ah, sí, desde Mesopotamia es como, ah, tal cual, así me llevaste a las grafiquitas de, de, de sigurat, y sí, así cositas de... De mi librito de historia del arte de primero de secundaria. No sé por qué es una materia que ya no se da o qué o pasó, pero yo llevaba pues esa No sé,
0: materia. no, yo no llevaba historia del arte, yo más bien llevaba artes plásticas. Pero no veíamos historia, más bien hacíamos estas cosas como, yo supongo que lo hiciste tú también, donde pintabas con crayones una hoja de un, de estos bloques de papel marquilla. Ajá. Eh, con crayones de colores y luego le ponías nugget negro <ríe> encima y luego le rascabas como con un lápiz o algo así para dibujar y salía como colores arcoíris por debajo de lo negro
1: y de algún modo eh, puede ser de los inicios el grabado
0: de algún modo es el grabado ¡Ah! acabo de caer en la cuenta inadvertidamente ¿eh? de mi historia con los grabados güey?
1: oye sí tu historia personal con los grabados no creo que mi el origen de los grabados en mi vida, pues, de, de mi experiencia con los grabados es con una libreta y una moneda y un lápiz.
0: También. De estarle también. haciendo así
1: y, y reproducir la moneda en la, en la libreta era como wow. Esa
0: técnica, esa técnica se llama frotage. Y, y se, pues, no viene del francés de frotar.
1: No lo hubiera pensado.
0: Nada, nada, <ríe> lo frotage. frotage, frotage,
1: del derrière. No, no, no. Ajá, Ese ya es otro tipo de ¿Qué? frotage que no vamos a hablar ahorita. Es otro tipo de... Pero, eh,
0: pero está en tu mente, esto, esto de, la,
1: de, de hacer eso con el, con el águila para el escudo de hacer la banderita puede Ajá. considerarse grabado, ¿no?
0: Es una especie de técnica de grabado, sí. Muy frotage, muy, muy... pero muy grabado. Sí, muy frotage, muy frotage. Y entonces,
1: volviendo, volviendo a Mesopotamia...
0: Pues en Mesopotamia fueron de los primeros lugares donde existió eh, la técnica de grabado pero lo hacían primero en tela porque el papel, o sea, durante la historia de la humanidad no todas las civilizaciones tuvieron papel el papel, pues lo sabemos también si en esta historia, es en esta clase de historia del arte te deben haber dicho, el papel viene de China ¿no? Uh -huh. de, y en, entonces, por lo tanto en Mesopotamia no existía el papel y las técnicas de grabado en Mesopotamia eran sobre tela pero eran así se grababan los figurats y las este, las las, las eh, los, ¿cómo se llaman? Eh, escritura con coniforme <ríe> en piedras y luego eso se pasaba una, una especie de tinta o un, pues un pigmento, alguna mm, cosa claro, que fuera a tipo... transferirlo y se ponía la tela encima. O sea, con lo, que, lo que quiero explicar con esto es es una cosa como súper lógica de cualquier persona de la humanidad. O sea, estamos hablando de hace siglos y siglos y siglos. Eh, que cuando tú quieres reproducir algo, pues tengas un, primero un medio, un, una cosa hecha en un soporte más o menos resistente, duro al cual le puedes le aplicas una otra cosa encima y, es, y un pigmento para que se transfiera y por lo tanto luego puedes hacer varios de esos ¿no? Uh -huh. en este caso sí eran reproducciones y luego eh, ya en China en China y en Japón y en el antiguo Japón también empezaron a haber ya las reproducciones en papel en, papel, en estos papeles como muy primitivos y tal, y luego, pues está esta tradición antiquísima del papel de, China. de los grabados japoneses. Ah, no, pero... no de los grabados japoneses. Yo pensé japoneses que ibas a hablar de los de, del, del
1: papel picado que se hace con papel de China. Perdón, es de los peores chistes que he hecho. Hablabas de. <risa> Perdón, honestamente no.
0: Pero no, pero. Y, y traté o sea, de insistir sí, en sí, ello, fíjate. pero
1: yo ya pensando en. No, a ver, de los, papel, de los grabados no, japoneses. Por
0: ejemplo. A lo mejor eso podríamos hablar en otro momento, ¿no? Porque también me parece muy interesante. Cosas que pensamos que son muy mexicanas, por decirlo de algún modo, en realidad no son mexicanas para nada, ¿no? O sea, la hemos adoptado e, e, e internalizado, tanto al grado de que parecen elementos identitarios como el papel de China, como el papel picado, uh -huh. que claramente no son de origen 100% mexicano, pues ¿no? ¿no? Pero,
1: pero lo hacemos con papel de China y todo el mundo sabe, ah, mira... Palea del Muertos, consiguiente papel de China, porque es una tradición bien mexicana, obviamente. Ajá. Pero bueno, los grabados japoneses, perdón.
0: Los grabados japoneses, estos grabados se llamaban Ukiyo-e. O algo, Ukiyo, Ukiyo-e. Creo que lo estoy diciendo bien. Pero nunca sabemos en este podcast si estoy diciendo bien las cosas. Las, las pronunciaciones, sí. Las pronunciaciones. Entonces, eran estos grabados de paisajes en los que son como muy delicaditos, tienen muchos colores, con lo cual implica, por ejemplo, si tú tienes un grabado y tienes un rojo, eso implica que pusiste un rojo ahí en la piedra y luego encima, y luego lo sacas. Y luego pones otro color y luego encima lo pones otra vez, el mismo, y que matche con, ¿sabes? Para que no te vaya a quedar así tochueco. Eh, y luego pones otro color y así. O sea, es una técnica como súper delicadita de... Como todas las cosas luego que hacen los japoneses como de, con el tiempo y con la dedicación y así. Claro, y que
1: es parte de una filosofía de, de, del arte, del artesano y de la filosofía uh -huh. de vida como parte de lo que están haciendo. Que,
0: y de la personalidad de, de la idiosincrasia japonesa y bien identitario y todo. Que ¿no? este
1: proceso que comentas es pues muy similar a la serigrafía, el proceso de los colores, Exacto. tal cual.
0: Exacto, eventualmente aterrizaremos en eso, pero sí. Entonces, bueno, esto para poner el contexto. Uh -huh. Esto es el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la idea? O sea, el hecho de que tengamos esta idea de que un original es un original es una cosa conceptual más que nada. O sea, porque yo podría, si yo fuera pintora, hacer tres cuadros iguales misma técnica, mismos colores misma temática podría. pero yo te digo, pero yo podría decir, mmm, este es el original y estos otros dos son cuadros preparatorios ok entonces realmente es conceptual, realmente es algo que determina la autoría de, lo que, de quien lo está haciendo pero lo determina la misma persona que lo está haciendo,
1: pero a ver
0: en el caso de Pisa Aunque Zulica.
1: tú seas la artista y estás haciendo dos cuadros y tu intención es hacer dos cuadros igualitos o tres. Uh
0: -huh.
1: Digo, podrías ah. ser una máquina de pintar, pero uh -huh. te van a quedar igualitos, idénticos. Cuando nos metemos hasta en cuestión así de, ah, mira, este trazo. O sea, no depende incluso del cuánto café tomaste en la mañana que hiciste este trazo, que hiciste este otro trazo, que pueda haber diferencias, tal vez no eh, sustanciales, uh, pero sí que con tu lupita puedas ver, mira, son dos cuadros diferentes y esta es de la etapa de gab precafé y esta es de la postcafé y por esto se puede notar que este es un cuadro preparatorio porque eh, está luego luego después del secundario que es el otro, no sé qué, qué o sea, de todos modos serían diferentes porque lo hizo el artista de su puño y pincel, ¿no?
0: Sí, pero también, o sea, a lo que voy con esto es la originalidad de la autoría la determina el artista. O sea, yo podría presentar eso
1: mm, okay.
0: como un tríptico con tú. Yo podría, o sea, si yo hubiera hecho tres cuadros en teoría iguales, ¿no? Y quisiera presentarlos como un tríptico, Justo para ejemplificar lo que tú dices, las pequeñas diferencias que suceden en el trazo de si tomaste café o no tomaste café o lo que sea, eh, eso sería todo una obra original. Pero si yo a esos mismos tres cuadros digo, no, 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 estos sean los dibujos preparatorios, estos sean trabajo, obra preparatoria, y el original es este, pues ese es el original. Porque o sea, yo si algo...
1: soy la artista y yo digo que es ese.
0: Sí. Ok. Sí, entonces, conceptualmente, eh, o sea, ya es, eh, esto para establecer cómo, cómo entendemos la autoría y la originalidad, ¿no? ¿Qué es original? ¿Qué es lo original? Pues es algo emanado de la mente creativa y del trabajo artístico de una sola persona. O... También puede ser un colectivo de artistas. Hay artistas que trabajan juntos, que tienen obra de en conjunto y tal, sí, ¿no? y
1: ya metiéndonos en el valor de la obra, es un volado que puede ya no depender del artista, porque me imagino que un cuadro preparatorio de eh, la Mona Lisa puede tener un valor enorme. Uh
0: -huh. este, y a lo uh -huh. mejor hasta
1: ser más codiciado que la misma Mona Lisa, porque esa ya está ahí y todo, pero esta es donde se ve exactamente la identidad de la Kio Konda. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas sí. que luego pasan en los documentales.
0: Sí. Y hace poco hubo una noticia más o menos así, ¿no? O sea, no era como que hubieran encontrado un, un, un dibujo preparatorio de la Mona Lisa, pero sí era como, encontraron un cuadro perdido de Da Vinci, que en donde se ve la estructura de trazos y el no sé qué, y es un dibujo que... Que en el que se avisora el porvenir de... ¿Sabes?
1: Posiblemente el cuadro más revelador de Leonardo da Vinci demuestra Exacto. todos los misterios que su obra original... no Sí, todo eso. Y
0: todos estos que, este, que están documentales... Este cuadro del no
1: tenía que salir a la luz. Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, establecido esto, que la autoría y la originalidad claro. son conceptos, o sea, no son, no están establecidos, pues, no están, no es, es movible, es, depende del tipo de obra, depende de, de, de las épocas, de la intención de los artistas, de un montón de cosas. Entonces podemos entender, por ejemplo, cuando alguien hace un grabado, este grabado es no el original, o sea, los originales, o sea, me voy a explicar. Un grabado, lo dijimos a, al principio hablando un poco de la historia, pero los grabados se hacen como dibujos de algún modo en placas. Puede ser una placa de metal, uh -huh. puede ser una placa de este material que no me acuerdo el nombre, si me acuerdo más adelante se los diré, este material como viniloso. Este puede ser una placa de madera también. Puede ser una piedra, lo que sea. Hay muchos diferentes, ¿no? Y hay muchas técnicas diferentes. Hay unas técnicas en las que con, con una puntita, una gubia o un, lo que sea, sacas, haces el como negativo, pues, o sea, sacas, sacas, este, ahí.
1: Lo que sobra. Estoy
0: un poco, lo que so, pues sí, o sea, lo que dibujas allí va a ser el negativo porque cuando en tintes va a quedar el positivo. Y hay otras en las que es al revés. Trabajas, digamos, sobre el positivo y cuando en tintes te va a quedar el negativo. Pensando en, si quieres, yo qué sé, hacer un grabado de un rostro, entonces, este, pues, las sombras quedarán en, sin tinta o, si es la otra técnica, las sombras quedarán con tinta. En fin, claro. hay, muchas, este, hay muchas diferentes técnicas, ¿no? Si pensáramos en la originalidad de la obra, pues pensaríamos en que esta placa es el original, ¿no?
1: Sin embargo, esa placa no es la obra.
0: Esa placa no es la obra. De hecho, la obra solo es, a partir de que en Tintan primero existe una cosa que se llama prueba de autor. Ajá. ¿Mm? que es la primera, o sea, la primera entintada, la primera pasada por, uh, no sé si lo han visto alguna vez, pero este, hay unas máquinas que parecen como de la era, de, de la era industrial, se llaman tórculos, eh, donde metes la, voy a, voy, voy a usar el aquí, para los que están en YouTube, <ríe> o sea, entintas la placa, ponen el papel, y lo aplastan así, ¿no? Ajá. Y luego haciendo como pasan... un... Sa...
1: Ahorita Gab está haciendo como un sándwich con sus manos, poniendo un papel como en un... medio de sus manos. Y entonces, Ajá. lo de en medio es el, el papel. O sea... La placa con
0: la el placa papel. La placa con el papel. Ajá. Y esto tiene un como un suelo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tórculo lo que hace es... Es una, que es como una rueda, es una cosa súper mecánica como súper antigua.
1: Es un rodillo. Lo
0: va pasando, es un rodillo exacto que lo aplasta con fuerza y entonces va pasando así, chun, 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 hasta que sale y la presión que ejerce el tórculo entre, o sea, contra la placa, el papel y demás, es lo que hace que eso quede completamente fijado, se, la, la tinta quede completamente transferida en el papel Sale y además es lo que le da como esta como orillita de donde estaba la placa, uh -huh. que es un pequeño borde. Este y esa es, ese es el, la herramienta principal como de los de los grabadores, ¿no? Pero bueno, la primera, ¿La primera? cosa que Ajá. se. La primera es la prueba del autor. La segunda uh, y, y ya. Ya que el autor la ve. Y de hecho le ponen, le firman, en lugar de poner su firma, ponen P diagonal A, graba de autor. Y luego el autor, el artista, determina cuántos de estos grabados puedo tener o quiero tener. Puedo porque no todos los materiales aguantan lo mismo, ¿no? Entonces a lo mejor una placa de, de, de piedra aguanta menos que una placa de metal. A lo mejor una placa de este material, que no me acuerdo cómo se llama, este, aguanta menos que una de piedra y que una de metal. Y así, ¿no? O una de madera, conforme la vas pasando y se va aplastando, va perdiendo, eh, la... va perdiendo el bordecito de donde, donde está la ilustración, el grabado y demás, ¿no? Entonces, ¿cuántos puedo o cuántos quiero eh, imprimir de cada uno de estos, no?
1: Tomando y en cuenta entonces, que el eh... proceso va a terminar desgastando el material uh -huh. y en algún momento no podrán existir más porque ese material tal cual ya no lo podrá hacer. O porque yo decido, porque así quise, sí. solo hacer una serie de 40.
0: Exacto. Porque
1: me gusta el número. Sí. Cerrado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Entonces el autor decide de este, yo quiero que solo existan 25. O 40. a esta placa solo le van a. A esta, a esta, o 40. O a esta placa solo le puedo sacar 40, ¿no? Porque al, al más van a quedar como borrosos, ya no, ya no se va a alcanzar a ver. Entonces, el artista decide. Y como va decidiendo, le pone también a los, a los grabados, le pone 1 de 3 o 1 de 40, 2 de 40, 3 de 40, 35 de 40 y así, ¿no? Ajá. Entonces, lo que significa, si ustedes lo alcanzan luego a ver en algunos de esos grabados, los grabados normalmente están firmados y dicen al ladito 1 de 3, 1 de 15, 3 de 24, 15 de 40. Eso significa, esta es la quinceava impresión que se hizo, la quinceava pasada por, le, por el tórculo, que se hizo de una serie que el autor determinó que iba a ser de 40.
1: El autor intenta ponerle la misma cantidad de tinta en cada pase, intenta más o menos igual, sí. aunque cada uno va a ser levemente diferente. diferente.
0: Uh -huh. Pero todos estos son originales. Y todos, en teoría, tienen el mismo valor.
1: Ok, lo que me acabas de decir es básicamente cómo se imprime el dinero.
0: <risa> pues sí. En teoría, un billete
1: sería un original múltiple, ¿no?
0: Sí, no, porque lo, el dinero está basado en un concepto de... En una placa de
1: titanio grabada. Que pasan por papel moneda y tiene sí, una no, numeración y una serie.
0: A, me refiero a el dinero, no, el dinero no tiene valor en sí mismo, o sea, el papel no tiene valor en sí mismo, porque no es una hora ni nada. El dinero está eh, el dinero tiene valor porque existe el oro de, en las bodegas del Banco de México, o algo así, supongo, ¿no? Ah, no, sí, claro, digo, el,
1: el valor de tu billete no depende de lo que diga el autor. Exacto Pero pero yo aquí estoy viendo Y me gustaría tener uno de ajolotito Porque luego esos valen más Mira que luego pasa como el ajolotito Güey, yo jamás he tenido un billete de ajolotito Y son cotizados y valen más de 50 pesos Porque todo el mundo quiere tener un billete de ajolotito Puede pasar entonces ¿Es, ¿Podríamos decir <risa> sí, que entonces el, el billete del ajolotito Es un grabado medianamente cotizado?
0: Más o menos Sí, porque no está impreso ya en las técnicas de grabado Ya son como de plastiquito, ¿no?
1: Bueno, sí, sí es cierto.
0: Pero antes cuando eran de papel, sí. Bueno, todavía algunos de papel, los de 500. No, ya ningunos de papel, todos son de plastiquito. Sí,
1: ¿no? los de 200, ahorita estoy viendo uno, sí si es papel moneda todavía. El de 200 ¿Sí que tengo papel? aquí, sí. Sí, pero, pero sí son los de Sor Juana. Cada vez Pero, es pero más... también
0: ya los van a cambiar por plastiquito, ¿no?
1: Sí, bueno, este, este tiene a, a, a Morelos y a Hidalgo. Pero sí si es papel.
0: no hay de Sor Juana?
1: No, Gap, no. Esos, ya, esos son ahora... O sea, porque los de Benito Juárez vinieron a, a sustituir a, a Sor Juana. No, ya se hizo un relajo con todo eso.
0: Los del Veno. Mucho
1: los del Veno. <risa> Pero bueno, eh, nada más que, que bueno, eh, con esto de los billetes sí podríamos decir que un billete de algún modo, y digo, salvo la técnica que ahora con los de plástico ha cambiado, podría ser considerado un original múltiple nada más que su valor, pues no depende de, la, de lo que diga el artista. Uh -huh. Bueno, si creemos que el Banco de México es el artista y determina. No sé, ya podríamos tener una discusión de economía y es un tema del que no sé nada. A menos que tenga un ajolotito ser, es que, y lo valoras diferente. Pero es
0: que diferente. el Banco de México no se identifica a sí mismo como artista, sí, no. se identifica a sí mismo como la entidad de, de, de monetaria de México.
1: Pero es curioso cómo un billete puede agotarse por su valor estético.
0: Güey, yo me acuerdo hace, hace muchos años, muchos años. Ah, uf, <ríe> uf, uf. uf. ¿Cuántos años? Fui a <ríe> Argentina. Y en Argentina <ríe> había un, pro, un gran problema, un severo problema, de que no había suficientes monedas circulando en, en el país. Y había cosas para las que específicamente necesitabas monedas, como pagar el, el camión, o así. O sea, no podías pagarlo con billetes, tenías que pagarlo a huevo con monedas. Y entonces nunca había suficientes monedas. Nadie te quería dar monedas. Eh, te daban cambios, solo buscaban como darte billetes. O sea, era un, era un problema muy serio. Y yo me acuerdo que existía alguien, o sea, alguien me contó. Y dijo, pues yo colecciono monedas. Y así, así como que tenía un jarrón así en su casa. Lleno de monedas. Lleno de monedas. Para chingar a los demás. ¿sí? <risa> o sea, ni siquiera era por, por,
1: porque coleccionara monedas. Realmente era porque... No. Ah, pues como es Sans Caso... Pues me quedo y cuando con me todas. Lo contó,
0: cuando me lo contó, hizo como una risa malvada. Que nunca... Que me sorprendió escuchar en la vida real, ¿sabes? Como una risa malvada de villana de película de Disney. y Así de... <risa> que echaba monedas en su jarrón ese.
1: Guau. <risa> wow. Oye, es, es, una, es un plan de villano pasivo-agresivo sí, hacia, hacia hacia el mundo. Pero está bien interesante. Sí. Yo, yo, yo quiero conocer a esa persona.
0: No sé qué haya sido de esa persona. Nunca, o sea, ¿cómo, cuando, cuando yo fui a Argentina, ¿eh? todavía no teníamos smartphones. Ay, soné súper señora antigua.
1: No, y y este, este es el episodio de las, pre, de las pronunciaciones, o sea, ya estábamos con los, este, ah, frot, ¿frotage?
0: El frotage. El, ¿El smartphone?
1: El, el, ¿El okinomiyaki o cuál era la palabra en japonés? Sashimi, ajá, X. Y entonces...
0: Y no, no sé qué habrá sido de esta persona. <risa> Espero que siga teniendo monedas en su jarrón. Espero que no se haya devaluado tanto la moneda en Argentina como para que ese gran esfuerzo <risa> valiera, valiera para pura madre. Güey. Qué divertido.
1: Oye, bueno, a ver, entonces en originales múltiples sí podríamos pensar que, pues sí, de algún modo los, ahorita pensando en los grabados, primero, y digo desde la parte artística, uh -huh. nos desviamos un poco con los billetes, pero creo que podría ser un... Tema interesante hacer esas distinciones, ¿no? Incluso por el valor estético y de colección que puede tener, por ejemplo, un billete después o, o algo así.
0: Sí, bueno, hay una, hay una colección muy grande de. Bueno, hay mucha gente que colecciona billetes y monedas antiguos porque, pues, te hablan mucho como de una época, sí, ¿no? Y de cómo eran. Numismáticos. Los numismáticos. Los numismáticos. Es todo un tema. Una vez yo me acuerdo que tuvimos este una parte de una exposición ahí en el Forum Cultural uh -huh. de cómo se hacían los billetes y las monedas. Es muy interesante. Aquí hay un museo numismático aquí en la Ciudad de México que al que no he ido. ¡Ah! Un museo al que no he ido. Oye, de caer en la cuenta.
1: Eso, eso no sé cómo lo acabas de confesar aquí. Así de fácil, pero...
0: Güey, wow. nadie ha ido al Museo Numismático Nacional. Yo creo sí, que hay, hay un montón
1: no los... de coleccionistas de monedas que sí han ido.
0: Bueno, sí, pero o sea, me refiero a gente que escucha este podcast. Les puedo asegurar que ninguno de ustedes ha ido al Museo Numismático Nacional. Yo sí iría. O, ¿sí, a, sí? a mí sí es pónganme, un tema que me gusta pónganme, mucho. Pónganme ahí en Twitter o déjenos en las redes o en, en YouTube cuando subamos esto a YouTube. Si han ido al Museo Numismático Nacional, yo estoy 100% segura de que no.
1: Pero deberíamos ir y... Nos comprometemos en este momento a hacer un episodio del Museo Numismático. No es cierto, no, no, no estoy hablando así de.
0: Yo, yo, no, por favor. ¿Qué voy a decir? Oye. El
1: museo Numismático Nacional. A mí sí me parece súper interesante. O sea, es un museo al que tú me dices, vamos, vamos. Ya. A, a mí me me encanta, sí. me encanta la, la idea de justo de cómo el dinero y cómo los billetes y las monedas hablan de una época, de una idea, de una ideología, de es historia, está bien. a mí me parece bien interesante
0: y también hay una, había, no, no estoy segura de que todavía esté esa sala o que esté en las mismas condiciones eh, pero la última vez que yo fui al sumaya hay una sala muy amplia de, de la colección de billetes y monedas antiguos de, de, pues de Carlos Slim, porque el sumaya es las colecciones de Carlos Slim no eh, pero billetes como de la revolución de la época de Lázaro Cárdenas, o sea, porque también eso te habla de ciertas cosas que sucedían, de cuánto valía el dinero, de inclusive antes en la revolución y antes los billetes no eran billetes, eran como, o sea, no eran el, la idea que tenemos ahora del billete pues como un rectángulo de papel que uh -huh. tiene simbolismos identitarios y tal antes los billetes eran nomás así como un impreso, un papel impreso que decía este papel vale por tanto en bonos de tal banco ¿no? y había billetes de diferentes bancos, no había un banco central eh... justo
1: por eso creo que se vio la necesidad de tener un original múltiple
0: exacto, en el dinero Ajá. Ajá.
1: ¿Qué? o sea hay, tiene un valor súper práctico además del artístico yo creo,
0: sí y luego también, bueno, de lo que te decía, de la exposición que llegamos a tener, explicaba cómo se hacen las monedas. O sea, las monedas originalmente se hacen, digamos, como una especie de escultura. Y qué bueno que estoy diciendo esto, porque ahora abre también a que hablemos de los originales múltiples en la escultura. Es una especie de escultura. O sea, lo, el original de las monedas es grande, es digamos el tamaño de un plato. Uh -huh. Y porque pues le tienen que hacer los detalles, que el águila, que el, el cinco peso y todo eso. Ajá. y después, o sea, lo hacen en grande para que quede bien, y luego tienen una madre que se llaman pantógrafos, ¿sí? ¿Pantógrafos?
1: No sé, yo me estoy imaginando una guaflera.
0: No, un pantógrafo es... Mmm, ¿Cómo explicar? Derek, por favor, pon una imagen de un pantógrafo.
1: <risa> a ver, tú, <risa> tú que sí, <risa> sí pusiste atención en las etimologías, ¿panto?
0: No, es que eso no lo vi en la clase. No, ¿Qué entonces, Ahora me quedé con Grafos, la duda. Grafía. Ah, sí, ya, eso, eso ya quedó
1: claro, pero...
0: A ver, busca un pantógrafo. Si
1: sí, no, no estoy, tiene estoy buscando. Como,
0: haz de cuenta, tiene como dos brazos, en uno tienes una, como una pluma o una punta, y entonces lo que hace es que estos, estos brazos amplifican o reducen lo que tú estás, o sea... No sé cómo explicarlo. Es como una especie de, de um, acordeón. O sea, no sé, estos brazos, se de cuenta. Si aquí está lo chiquito, acá lo quieres hacer en grande, entonces lo dibujas así y esta madre reproduce el movimiento en este lado. Y entonces lo que está chiquito aquí lo reproduces en grande y viceversa. Lo puedes hacer también de grande a chiquito. Entonces las monedas originalmente se hacen pues así grandotas en tamaño plato y luego las reproducen en este en chiquito para que quede el, el molde, el vaciado, pues con el que se prensan los metales que producen las monedas que usamos todos los días. Apagar el pitch parquímetro. <risa> no, Porque, y... ¿Por qué los parquímetros no aceptan billetes? Los odio. Ah.
1: Y, y ahorita... Y ahorita es... Tan problema de Ciudad de México que no me representa. Este... <risa> sí, es
0: cierto. Güey, yo le, a veces les cuento así de que... Problemas de capitalismo. Sí, a veces les cuento así de que en León, hace como 10 años, ningún estacionamiento te cobraba. Todos los estacionamientos en las plazas eran gratis. Y, todos, y cuando cuento eso aquí me dicen, ¿qué? ¿Así ¿Gratis? Sí, cuando el primer
1: estacionamiento de una plaza puso su su pluma de cobro fue como... La
0: gente se quejó chico. No, sí, sí, fue como... hubo como una pequeña revolución.
1: Un momento, ¿qué te pasa si esto es espacio público? ¿No puedes poner plumas?
0: Exacto, y la gente decía, ya no voy a ir, ya no voy a ir a esa plaza. Ajá, Me van a cobrar tres pesos. No.
1: <risas> y, y, y esa indignación duró como cinco minutos. Pero bueno.
0: Sí. Pero bueno, de hecho, mi gran historia de como al respecto es que yo aprendí a manejar el estacionamiento de Plaza Mayor. Porque pues te podías ir a meter ahí y claro. te cobraba, ¿no? Entonces ahí nos metíamos a manejar mi hermana y yo así como de que, a ver, aprende a estacionarte, a ver, métete aquí, a ver, para allá. Y pues porque nadie te molestaba. y nací en un estacionamiento muy grande donde pues había partes que no no había nadie, ¿no?
1: no hay partes ni siquiera pavimentadas todavía porque estamos hablando de el periodo jurásico de nuestra era Por lo menos en la época en la que yo llegué a ir Como a manejar por primeras veces A esa plaza, sí, todavía ¿Tú también
0: fuiste a aprender a manejar a Plaza Mayor?
1: Fue de los primeros lugares donde me A, a donde llegué a, a ir así como Ok, voy a practicar Sí Pero sí, no, aprendí en el fraccionamiento y Por mi casa, casa de mis papás No había, no hay muchos coches Son empedradas, no hay que ir muy rápido Y ahí fue donde aprendí, re realmente Sí
0: pero bueno ah, pero bueno ahorita a ver, vamos a agarrar entonces,
1: las eh, a las monedas y el pantógrafo este, encontraste
0: un pantógrafo
1: no, no encontré pantógrafo busqué la etimología y pantos de a lo todo mejor estoy
0: diciendo... o sea pan
1: es todo eso lo sabemos pero pantos no sé no me convence. a lo mejor
0: a lo mejor dije mal toda esta no sí es un pantógrafo
1: a lo mejor es la descripción es que hace pantalones es, es la descripción de busca los
0: pantógrafo en 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 Wikipedia y estoy yo viendo un GIF que hace un corazoncito así, que exactamente explica lo que te estoy diciendo. Que tiene un brazo que amplifica las cosas y que luego también lo puedes hacer de grande a chiquito. Sí,
1: ya yo vi que perfectamente de qué estás hablando.
0: Ese es un pantógrafo. O sea, las monedas originalmente se hacen grandotas y luego se, la, con el pantógrafo, con un pantógrafo como muy, este, como muy eh, avanzado pasan todos estos trazos que se hacen en la moneda gigante a el formato moneda chiquito que es el que conocemos, ¿no? Y de ahí vamos pero, a además, de la los, escultura, ¿no? La escultura, exactamente. La escultura la haces, por ejemplo, si tú vas al Sumaya, ¿has ido al Sumaya, Mika?
1: No. Bueno. Perdón, no.
0: En el, no, 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 solo como por, por preguntarte como referencia, pero bueno, en el Sumaya tienen este... Muchas esculturas de Rodán. Eh, la más famosa escultura de Rodán es esta que todo el mundo ha visto en la vida, que es El Pensador. ¿no? Entonces, la original del Pensador está en el Museo Rodán en París. Pero ellos tienen los derechos para hacer fundiciones contemporáneas de esa... De esa escultura. Entonces, por eso hay una escultura del, del, del pensador de Rodán en el Sumaya, aquí en la Ciudad de México. cada además es una escultura como de muy buen tamaño, ¿no? O sea, es una escultura grande. Pero Entonces, ellos
1: tienen como el copyright.
0: Exacto, ellos tienen el copyright. Pero
1: supongo porque tienen las placas originales.
0: Es que la escultura del pensador no tiene placas originales.
1: ¿Qué, cómo, qué, qué técnica es o cómo es?
0: Hacen un molde, o sea originalmente la escultura del pensador no era de metal era de yeso ok entonces lo que se hace es es que estas es, este son de las como también hay muchas hay múltiples técnicas de, de escultura eso deberíamos también poner el contexto please las esculturas se pueden hacer muchas veces originalmente se hacen de barro de arcilla porque es un material que fácilmente se puede moldear, donde puedes tener como las, las texturas y el control y demás, ¿no? Entonces, se hace el de, el de arcilla o de barro. Y luego, hay muchas diferentes técnicas para, eh, digamos, transferirlo a metal. Uh -huh. Entonces, tú pensarías que el original, original es el de barro, pero no necesariamente. Entonces, Igual que pasa con el al...
1: grabado.
0: Igual que pasa con el grabado, no es la placa el original, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí es ese el que Rodán trabajó ahí con sus manos, o bueno, con un taller que tenía también él mucha gente a cargo, y además que Rodán era, bueno, y entrando un poquillo a la biografía de Rodán, pues era como un, esencialmente muy miope, no veía nada bien, que esa es la razón por la que sus esculturas pueden ser como muy ex expresivas. Pero este, pensarías que es la, eh, la escultura original es la de barro y no lo es, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esa de hecho no sé si exista, muy probablemente puede ser que se perdiera porque es un material con, muy, con un nivel de degradación como mucho más eh, amplio claro. no, que el metal. Entonces, se hace la de barro. A la de barro se hace un molde, se le encasqueta, se hace un molde, pensarías, bueno, entonces el molde es el original, no, ninguno de estos dos es el original, y ese molde sirve para hacer fundiciones de metal posteriormente, ¿no? Entonces ese molde existe sobre ese molde se hace un vaciado en bronce y demás y entonces tienes otra escultura Pero una escultura y es original
1: a ese molde un día están haciendo una escultura y a alguien se le cae un uh, se equivoca y se rompe el molde, ya no hay más, o todavía es como tengo el copyright, ah, pues puedo juntar el molde y de todos modos hacer otro pensador porque pues para otro museo,
0: pues sí, si tienes ¿Sí? los derechos puedes, sí, aunque ya y no si sea el molde lo mejor original, mejor todavía existe la de arcilla, sí, aunque a lo mejor todavía existe, la... si todavía existe la de arcilla puedes hacer otro molde,
1: pero si no y simplemente... Digo, porque ahorita puedo tener un mapeo digital muy bien hecho de Ajá, la escultura con Puedes cada un uno beneficio. de sus detalles uh -huh. muy bien escaneado.
0: Y a lo mejor lo imprimes en 3D.
1: Sí, y a partir de ahí puedo hacer un montón de moldes. Ya
0: lo imprimes directo en Latex, pon tú, o en alguna cosa directa para hacer un vaciado.
1: Y si tengo la licencia, te vendo múltiples originales en Waldos.
0: Pues sí, pero justo por eso cuidan a quien se lo venden, ¿no?
1: Claro, sí, pero podría.
0: Podría, podrías, pudieses, si sí quisieses. Sí. <risa> Entonces, okay. las esculturas que están en el Sumaya son así. No las hacen nada, no las hacen menos originales, ¿sabes? Son fundiciones contemporáneas. O sea, Los... son fundiciones que se hicieron por encargo cuando decidieron que iban a ser el Sumaya. Eh, y entonces dijeron, queremos el pensador, queremos la puerta del infierno, queremos... Yo lo siento un estas... poquito
1: trampa. Porque...
0: ¿Pero no es? No,
1: o sea, no, porque, pues, te creo, ¿no? Y va, pero, ¿a, ¿a qué voy? <ríe> si la originalidad depende del artista, ¿qué chiste que el artista diga, ah, yo certifico ahora a esta organización que me va a sobrevivir por muchos, muchos años? para que siga siendo mis originales.
0: Pues, ¿Me explico? Sí, o sea, sí está un poquito así como... El artista no va a vivir para siempre, ¿no?
1: Pues, y por eso, sus originales se acabarán. Y... Y, y, y ya. O sea, también ¿Sí? te acabaste. y, O sea, puedes vivir de tu obra, pero también de que, que las reproducciones sigan siendo originales, ahí no, es, no sé qué, qué tan... No sé qué pensar de eso. Me parece un poco tramposo.
0: Sí, no, porque como ya lo dijimos antes, la originalidad es un concepto.
1: Por eso, te flexible. firmo un papel que ahora, ah, sí, ahora este garabato es mi original, pero después los garabatos que tú hagas van a ser originales míos y tienes un papel que lo certifica y por eso a 20, 50, 100 años de mi muerte hay, hay alguien que tiene un original recién hecho mío.
0: Sí, pero eh, quienes saben evaluar estas cosas, por ejemplo, saben que una fundición contemporánea del pensador eh, no es igualmente valiosa que una fundición que hubiera hecho Rodán él mismo, en la época, ¿no?
1: A ver, sí, mira, yo lo veo como cuando yo estaba en primaria, había, uh -huh. era era fue hace mucho, mucho tiempo, y pues la, la fotocopiadora era una gran tecnología para nosotros. Era algo sí. increíble. Porque, Oye, ¿tú
0: ¿Te acuerdas del sistema de copias de la guerra? Ahorita comentemos eso. Bueno, aquí era,
1: era algo que se convirtió incluso en uno de los primeros modelos de negocio que existieron en mi vida, que había gente que sabía dibujar. No teníamos acceso a muchas cosas pero ya teníamos, o sea, porque...
0: Sí, porque estás contando esto como si no, vinieras de la prehistoria? Porque es que parece que vengo de la prehistoria. Que sí me siento, sí me siento... No teníamos acceso a muchas cosas.
1: De, tal cual así me siento a veces, porque, a ver, si o sea, para ver caricaturas, pues solo tenías el 5, ¿sabes? O sea, no había sí, tele de cable. es
0: cierto, eso también fue en mi infancia, sí.
1: Y todos veíamos exactamente, la, o sea, todo esto tiene sentido. Todos veíamos las mismas caricaturas porque había tres. Una de esas sí. tres caricaturas eran los Caballeros del Zodíaco.
0: Güey, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Esto es algo que, me, que siempre le pregunto a la gente. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú veías Canal 11? No. Ah, pero bueno, es que... ¡Ay, te morías! Es que yo me acuerdo un chingo. Había una que pasaban en Canal 11. Mi mamá nos ponía Canal 11 y nos gustaba. Uh -huh. Entonces, había un, unas, un show en Canal 11 que se llamaba Nopo y Gonta. Y era un japonés, pero tenía pelo chino y tenía como un gorrito así como un champiñón en la cabeza y traía unos overoles azules. ¿Por qué me acuerdo con tanto detalle de
1: esto, Yo, yo ¿no? creo que tuvimos infancias en, en diferentes dimensiones.
0: Y luego, o sea, era ese era, creo que ese era Gonta. Y Nopo era como un champiñón gigante, era como el doctor Simi, pero un champiñón gigante café peludo, güey, que era como su amigo... Y era una cosa muy fantástica porque hacían como... Ay, pues a lo mejor por eso soy como soy, güey. Porque veía estas cosas que no veía nadie, güey. Y, y siempre le pregunto a la gente, ¿tú te acuerdas que existía esto? O sea, a veces hasta dudo de si esto existía verdaderamente o no lo inventé yo. Yo sí creo inventé, que... Pero no, porque mis hermanos lo vieron. Es
1: un fragmento de tu imaginación.
0: No, güey, existía no poigonta, 100% existía no poigonta, güey. Entonces, bueno...
1: Existía en tu mundo. Unas
0: cosas, sí, sí. Pero bueno, hacían unas cosas muy fantásticas con cajas. Todo era como cajas y cinta. Y eran así como ahora vamos a hacer un tractor con cajas y cinta. Y lo hacían que funcionara y era como todo japonés así de que se desdoblaba <risa> y salían y se montaban y era como muy precioso, güey. Pero nadie se acuerda de esto.
1: Porque pasó Ay, en si tu mente, lo, Gav... Si
0: ustedes lo vieron, no, si ustedes lo vieron, díganme que no estoy loca, que no lo inventé yo. <risa>
1: o sea, suena como algo posible y muy y muy Sí, de de esos tiempos y de pero no no sé.
0: Pero bueno, ah, bueno pero fuera de eso, te, te... fuera de esto que nadie se acuerda, todos veíamos el cine sí, <risa> hablando de cosas con
1: las que sí te puedes identificar tal vez. <risa> es que
0: por eso soy como soy. Todos tío. veíamos
1: eh, Caballeros del Zodiaco y cuando te digo que no había como acceso a muchas cosas, o sea, en el rollo de si querías un libro de, para dibujar, para colorear de los Caballeros del Zodiaco, no era tan fácil conseguirlo, incluso. Entonces, Ajá. había compañeros que sabían dibujar bien y sabían calcar, y hacían dibujos de los caballeros del Zodíaco en hojas blancas.
0: Eso recuerdo, eso también existía. Y hacías tal cual
1: así, tus dibujos con pluma de los caballeros del Zodíaco iban a la, a la copiadora, a la papelería o a la biblioteca de la escuela, sacaban copias, que o sea, cuenta más costaban... costaban
0: como un millón de pesos güey. Ajá,
1: sí, 100 pesos cada copia <ríe> Antes de que quitaran los ceros Porque de esas épocas Este, no hay punto que a ellos les costaba 100 pesos cada copia Y ellos te vendían su cop La copia de su dibujo De Sella o de Ryu O de cualquier caballero del Zodiaco Y te la vendían en 500 pesos 300 pesos Que eran pues Sus güey. originales, múltiples Ajá uh -huh. De la fotocopiadora Pero empezó a llegar a haber innovación Porque alguien descubrió un día Que las fotocopiadoras tenían La función de hacer chiquitos Los dibujos, o sea, de, de minimizar
0: Güey, eso a mí me parecía como el culmen De la tecnología, güey
1: Que empezó a pasar Ah, ¿sabes qué? Yo quiero una plantilla de dibujos Y entonces tenías tus dibujos chiquitos Y no tenía nada más especial Sino que eran chiquitos y todo el mundo era como ¡Wow! Tú tienes el original copia, pero en chiquito. ¡Wow, wow! Y eran como tarjetas, ¿sabes? <risa> y, y fue toda una serie de... de... Y vaya, y, y los vendían, y, y los niños que sabían dibujar y que vendían sus fotocopias eran los que tenían la mayor cantidad de papas y tazos en el recreo. ¿Qué empezó a pasar? <risa> pues yo te compro una fotocopia y la fotocopio yo. Y la empiezo a vender.
0: Uh, piratería.
1: ¿Sí? ¿Sí? Mismo dibujo y viene de la misma máquina. Vaya, no es mi dibujo original, pero hablando de los conceptos, no está firmado por el autor y el autor no Tanto está diciendo original que es original. Era el original. ¿Eh?
0: Tampoco el original era el original, porque el original era el de el que inventó la caricatura.
1: Y entonces, si le empezamos a sacar copia de la copia de la copia de supongamos que uno de esos cuates que sabía dibujar me dice, no, el único certificado para hacer mis reproducciones es Chema. Y que, sí, y que sí cuenten como originales. Y entonces yo puedo vender sus fotocopias.
0: Pero le tendrías que Sigue sin ser original, un, me explico. Un letrerito que dijera, bye Chema.
1: ¿Qué importa? Sigue siendo Ajá. un original. Eso es un poco lo que te digo que me parece. O sea, ya sé que fue como toda una historia kilométrica.
0: Sí, pero la relación con lo eso lo explica muy bien,
1: y, lo explica muy bien. Y por eso para es, mí no tiene eh, mucho el sentido el sentido de
0: la originalidad. Sí, 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 sí. O sea,
1: puede tener, tiene mucho sentido que el, que el artista determine la originalidad. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero que determine la originalidad incluso trascendiendo al mismo artista, yo ahí te diría eh, le pones mucha fe a un uh, certifico que es esta organización, porque siento que ahí se pierde algo, no sé.
0: Sí, pero es lo que te digo, por eso no tienen el mismo valor una fundición contemporánea que una fundición este de la época, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, lo mismo sucede ahora, ya entremos en, aunque ya creo que ya nos volamos del tiempo, ¿no? Ya nos volamos del tiempo. Pero lo mismo sucede con la fotografía, lo mismo sucede con la fotografía. No es lo mismo, por ejemplo, eh, hay un fotógrafo que me gusta a mí mucho que se llama Henri cartier -Brisou cartier ah, También es de mis <ríe> fotógrafos
1: favoritos, la verdad. Sí.
0: Cartier-Bresson, no es lo mismo. O sea, si tú vas a ver una exposición, ellos están obligados a poner eh, impresión original de Cartier-Bresson o impresión contemporánea hecha por la Fundación Cartier-Bresson o Fundación Contemporánea de Origen, no sé qué. Porque de dónde proviene este original, aunque sean originales múltiples en qué momento se hizo y quién lo hizo, también determina su propio valor, ¿no? Por lo que tú dices, no es lo mismo que lo haga la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia a que haya sido la primera eh, impresión, de la primera calca de lo que se hizo, ¿no?
1: Y más ahora que tenemos tecnología para hacer reproducciones muy precisas, por ejemplo, uh -huh. de una. de un negativo de Cartier Presión. Uh -huh. Digitalmente puedes hacer una reproducción tal cual. O sea, aunque ya no tengas el original. Uh -huh. Y hay quien. Hay, y puede haber puristas que digan. No, pero no es lo mismo. Porque esa. Sí, pero vas a poder hacer una reproducción. Exacta.
0: Sí, sí. Inclusive, bueno, pues están los archivos, tú puedes encontrar archivos digitalizados de fotos de Cartier-Bresson en, en internet en buenísima resolución como para que tú lo pudieras imprimir y tenerlo en tu casa. Pero aquí es justo, este es justo como el meollo de todo, de todo el tema de lo que hemos hablado en este episodio del podcast, es que la originalidad es conceptual, no es estrictamente la reproducción material de la cosa, de la obra ¿no? es el valor que el artista le da a la obra porque es original el valor, pues, o sea, lo que decíamos es una de 30, es una impresión de tantas o es una impresión fotográfica de la técnica de la antigüedad, güey, donde las metías en, en el líquido revelador y tal, y las colgabas en un tendedero y no sé qué o lo que hoy te Eso da blockchain o lo que ahorita da Que blockchain. es
1: simplemente Ajá. decir, ah, sí es único.
0: Exacto. 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 Porque
1: tiene. Porque tu changuito tiene una paleta y el otro tiene un cigarro. En la misma posición, pero este es el de la paleta. Azul. Por lo tanto, sí. Y, y, y tengo un, una secuencia de código que te dice que sí es único y es tuyo.
0: Pero sí, pero bueno, o sea, el, el punto de todo esto era como para mí platicar un poco como eh, eh, esta cosa de la originalidad de la obra, de una obra artística, es, es un ente difuso, es un, es un concepto que no puedes, que no puedes eh, constriñir en este... ¿Por ando ahí con muchas palabras? Debe Hoy así.
1: andas muy dominguera en tus permeabilidades y tus constipaciones es... Es alcances. y tus estreñimientos no sexuales. ¿cómo eran los constreñimientos? Con con cons eh, está
0: constreñido sí. <risa> esa palabra siempre Pero me bueno. suena a
1: constipación ¿sabes? como a que no puedes ir al baño a gusto como constipación que, como que, ah, come fibra este
0: <risa>
1: porque tengo 12 años y todo lo llevo ahí <risa>
0: Pero bueno, eso, eso, eso me interesaba que platicáramos, ¿no? Cómo este concepto tan difuso es tan importante para unas ramas muy amplias del arte como la escultura, como los grabados con la fotografía.
1: Y, y yo creo que los, eh, hablar de originales múltiples nos daría como para otra hora completa, porque... Sí,
0: porque hay muchos ejemplos. Hay
1: muchos ejemplos y, y creo que ahora con lo digital eh, sería todo un tema, aparte de hablar de originales múltiples en, en digital... Y también ahora que ya estamos cada vez más abiertos a la idea de multiverso, yo no sé. Yo no
0: estoy tan abierto a la idea de multiverso.
1: Yo sí, y la Mona Lisa <risa> de el otro multiverso, si está aquí, ¿sería un original múltiple o no? Chan, chan. Podríamos discutir todo eso.
0: Pero en tu idea de multiverso, hay otros, o sea, hay otros es... Cami y Gav haciendo otro podcast. Sí. ¿Y de qué hablan en ese otro podcast?
1: Se llama de Numismática y se dedica... ¡No! ¡Es el peor podcast
0: del mundo! ¿Por qué? Si sí es
1: bien interesante. Bueno, creo que es hora de irnos. Yo creo que sí es un tema que deberíamos explorar un poquito más después, pero este, se nos acabó el tiempo. Y no sé, Gab, este, pues para despedirnos tus redes y todo eso. Ah, no, los tres no, no, puntos, los los puntos, los puntos clave, sí es cierto, puntos clave para hablar de numismática.
0: Bueno, el primero ya lo mencionamos, no de la pero el primero ya lo mencioné y ya lo dije. El concepto de originalidad es una cosa eh, difusa, no constringible. Eh, por lo tanto, conviene entenderla como en su, en en su, su valor, ah, en su frotage, en su litografía, en su serigrafía. Es su prueba de autor, claro. Y, y, y el siguiente punto, ¿cuál sería? El siguiente punto es que eh, entender que muchas de las cosas que vemos son originales múltiples, o sea, no hay, no hay una cosa que digas, este es el original, original. El original, no. o sea, no, pero es que el original está en tal lado. Pues muchas de las cosas son originales, las que vemos lo son inclusive las pinches monedas, son originales múltiples, ¿no? Uh -huh. Y el tercero, pues no sé, hay multi... el tercer punto yo creo que debería ser que hay multiversos más entretenidos y multiversos claramente más aburridos. Entonces, sí. <risa> Supongo que esto es el, un gran multiverso en el que nos reímos de estas cosas.
1: Yo también yo, lo quiero, creo.
0: Quiero pensar, quiero pensarlo.
1: Y, y que si estamos en un asunto de originales múltiples, se siente bonito creer que uno es el original original. ¿No? Como que, como que eres ah. como que sí eres la la certificada y validada por el artista como prueba de autor.
0: Prueba de autor. Yo sí soy la prueba de autor.
1: Qué bonito sí, sí. que creas eso, yo estoy seguro que la <risa> Gaby del otro multiverso cree lo mismo. <risa>
0: Pues sí, seguramente.
1: Y tal vez haya una Gaby del otro universo que sea la artista.
0: Güey, ¿has visto, ¿has visto Community? Hay, hay un capítulo donde este, tiran los dados y van como al Darkest Timeline. ¿Qué? A la línea de tiempo más oscura.
1: Lamento decirte que aunque tú y yo no tenemos bigote, vivimos en The Darkest Timeline. Ay.
0: Y Pues después de la pandemia probablemente esta es The Darkest Timeline.
1: Después, como si ya hubiera terminado la pandemia ¿ves?
0: aquí en esta ciudad ya 100% terminó la pandemia
1: creo que ya para el próximo episodio vamos a ponernos bigotes para ser los <risa> Evil Gav y el Evil Don Camisa pero mientras <risa> ¿cuáles serían las redes y todo esto Gav?
0: Bueno, pues yo estoy el equipo, yo y el equipo estamos en eh, arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos en, en Twitter y la página web que es demuseos.mx, donde vamos a exposiciones en esta línea de tiempo y les contamos de qué van y de qué se tratan y cómo las pueden ver.
1: Y eso. Ok, ella es pana y también está de acuerdo con... Justo eso que acabas de decir. A mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa bien bajo Edu. Y pues nada, nos vemos luego en este universo o en el otro.
0: Adiós, Mika. <ríe>
1: Chao, Gav. Bye.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de museos. Con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.